0: Bora lá, sim, estamos no ar, um grande abraço a você, fã do basquete americano 51, que em o 41º episódio do Bola Laranja será esplanado neste exato momento, com a equipe de sempre, né, Anderson Pinheiro, André Fantato e Renan Leite. Antes de qualquer coisa, as redes sociais, se você ainda não seguiu os bastidores do Bola Laranja, a hora é agora, vai lá no Insta, procura por arroba bolalaranja.oficial arroba bolalaranja.oficial e também lá no Twitter, o arroba Laranja Oficial no Twitter Gente, é né, muito um segredo né? O assunto de hoje Começaram os playoffs Então agora que Como dizia o outro né, Agora que a codorna pia Então vamos ver como é que vai ser Esses playoffs aí né, Como é que vai continuar, inclusive que já tem jogos interessantes Será que o, que o Dallas vai vencer o Clippers? Será que o Clippers vai pipocar de novo? Será que o Nets vai varrer o Celtics? um a um na série Suns e vamos, vamos falar de tudo isso daí com os nossos queridos amigos, começo apresentando o senhor André Fantato, bem-vindo ao 51, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Anderson,
1: mais um prazer estar aqui no 51, uma boa ideia, né? esse episódio é perigoso para quem gosta de, de tomar uma, hein? É. mas é, estou fazendo um teste com o microfone aqui, então caso você que está assistindo ou você que está ouvindo tenha alguma dificuldade em ouvir minha bela voz, ou porque está pior do que nunca, ou algo parecido, peço a compreensão de todos. É isso aí, meu caro. Vamos lá para falar dos playoffs. Acho que a melhor época do ano começou. É, o play-in foi algo muito bacana também. A gente falou bastante com o Marcelo aqui na semana passada. Agradecer ao Marcelo de novo. Foi um dos episódios que mais nos trouxe visibilidade. A live foi muito bacana, né? e logo em seguida teve o, o jogo entre Lakers e Golden State que foi sensacional e depois a eliminação do Golden State também muito triste, mas é, de, de não ter o Kerr na pós-temporada mas o Renan não tá gostando muito porque o Jazz dele já tá perdendo pro Memphis e é isso aí meu cara vamos lá para mais um episódio 51, e ó, semana que vem 52 eu tinha até me esquecido de falar com você Episódio de um ano de Bola Laranja. Se for possível a gente fazer na quarta-feira, dia 2, novamente, hoje estamos gravando na quarta, vai fazer exatamente um ano, porque foi numa terça-feira, dia 2 do ano passado, que nós começamos. Então, vamos tentar preparar alguma coisa especial. A gente deixou por de 50, né, para fazer um número redondo, mas quem sabe a gente não consegue alguma coisa especial, uma outra live. Enfim, para semana que vem. Fique ligado aí que a gente vai divulgar. Bora falar dos playoffs, então.
2: É, rapaz,
0: um ano já, hein? Que coisa, quem diria. Né? Eu lembro que numa bela segunda-feira chuvosa em Campinas recebi um áudio de três minutos do senhor André Faltado, me explanando sobre o projeto Bola Laranja e eu, de aceitei. E cá estamos nós, quase um ano depois. É, eu não tô ainda muito acostumado com o YouTube, né? Então eu esqueço de falar para se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. É aquela coisa que você já sabe, né? Não precisa ficar falando toda vez que é chato. Não é chato. Quando eu vou assistir vídeo no YouTube, o cara fica falando toda hora, é chato. Então não vou ser hipócrita aqui. Mas, né, ó, vai, fazer o quê? Meu querido Renan Leite, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Um friozinho bacana na nossa região hoje. Não sei como o senhor está, mas já vejo que a camisa do Pelota Laranja está na sua traseira, com todo o respeito, né? E é isso aí, cara. Bem-vindo ao 51, aquele abraço. E, ó, Aleluia! Só um detalhe. Lembrando que o podcast é de basquete, não falamos sobre futebol. Aquele
2: um abraço. Ô, Anderson, é. aquele abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que acompanham o Bola Laranja. A você, o André também. É... Tudo mudou, né? Desde o nosso último podcast. Estou aqui finalmente com o meu é... fundo de tela melhorado aqui no momento em que o senhor mata um mosquito é. não, perturbador vou... aí. <risos> Então, eu fiz, eu fiz questão de colocar aqui o, o, a, a camiseta do bola laranja que muitos achavam que eu tinha perdido, realmente eu não estava encontrando, mas graças à minha querida esposa, ela, com o seu, todo o seu cuidado, falou ''Oh, você não lembra de que tá?'' Foi lá e mostrou para mim, e aí coloquei aqui, por ideia, por ideia dela, também não sei se está dando para ver, e coloquei a, uma bola, realmente uma bola laranja ali em cima. Não deixou a Renan Coloquei ali pra, pra todos para todos Nossa, verem olha a bola. Isso, olha lá, dá pra ver direitinho ali ó E realmente, Aderson é... Eu até tinha preparado Eu tirei a camisa do Jazz Em protesto a, a primeira derrota, né Primeiro jogo já com derrota Depois a gente pode até falar um pouquinho, dar uma passadinha Sobre esse jogo, então eu retirei a camisa do, do Jazz em protesto Coloquei essa linda camisa do Bola Laranja Aqui, como vocês podem ver, né uma camisa do bolo laranja que tem uma coisa por baixo ali, tá tudo certo.
0: Valeu. Ficou bom, hein? Gostei do cenário, ficou bem bacana. Bom, gente, playoffs rolando, né? Isso é, um, o, é o principal assunto daqui em diante, né? nos no, nossos próximos episódios, mas tem série bacana, tem série... É, ainda é, um, tá no máximo no segundo jogo, né? Então não dá pra ver ainda se há alguma surpresa, se alguém já vai valer, mas... Vamos começar falando de Suns e Lakers... Até porque o senhor André Luiz Fantato... Não, não, para com isso aí. É até
1: porque... É, não, eu... se, se for começar com isso aí, eu, é. eu vou... Eu vou... <risos> é Nossa,
2: engraçado. Eu ó, ficou engrovinhado a... aqui. ó eu tava só Até arrumando, agora, cara.
1: ele não quis falar desse assunto. Não. Sequer uma vez. Você mas vê, eu tô, você você vê só, o eu tô só
2: Não, eu tô a só a arrumando a um Afasta a, a roupa.
0: Afasta um pouco.
2: Do... Não, eu fui mexer aqui. Ficou engrovinhado. Eu tava só arrumando.
0: Então, não, mas pode mostrar
2: não precisa não, não precisa não
0: tem problema tá vamos. vamos começar falando então parabéns São Paulo né? digamos assim <risos> e... então vamos começar falando Do Suns e do Lakers até porque tá um a um né o Phoenix ganhou a primeira é, o... o primeiro jogo o senhor André Augusto Matato ficou levemente assustado né o Renan lembra no grupo ele ficou meio um sei não sei não hein, sei não, hein? É, mas tá 1 um a 1 um, né, a Lakers venceu ontem, né? lembrando que a gente tá gravando dia 26, é né? uma quarta-feira, O Lakers venceu ontem, e aí senhores. eu falar dessa série, né, o Lakers que, se a gente for voltar há uma semana, a gente ainda tava falando de play-in, né, o confronto contra o Golden State, que ó, ufa, aquele lá foi quase, hein, foi quase, o Lebron acertou a última bola lá para eliminar o Golden State, ele falou que estava vendo três aros, né? E mirou no do meio e acertou. É isso aí, é Lebron James. Mas é isso, senhores. O que fala dessa série? Suns e Lakers 1x1. É jogo. É série para sete jogos? Ou essa vitória do Suns foi só um... um acidente de percurso? O Lakers vai emendar agora umas três vitórias seguidas. O que vocês têm a dizer? Com esses dois primeiros jogos, né? Essa previsão aí que a gente faz na frente, amanhã já tem o um jogo três. E. E aí, André, como é que ficou o coração depois da primeira derrota? Ontem já deu uma paz guarda. É,
1: meu caro Anderson, eu acho que essa triste ilusão de que isso foi uma, um acidente de percurso. A gente tá vendo aí na tela, coloquei rapidinho aí pra gente dar uma olhada aqui, tem sido os caras até aqui da série, Devin Booker com 32,5 pontos, e meio, 4 rebotes, 5,5 assistências, e o Anthony Davis com 23,5 pontos, e meio, 8,5 pontos de rebotes e 4,5 assistências. Mas vai ser uma série duríssima, Anderson. Vai ser uma série duríssima. É, eu acho que é, é, é muito improvável que o, o Lakers ah, vença os dois próximos jogos em, em Los Angeles. Talvez isso faça com que a série não seja, mas eu acho muito improvável. Como também acho improvável que o Suns vença os dois jogos em Los Angeles, até por ser em Los Angeles. Eu comecei com o Lakers porque agora tem o mando de quadra, já que quebrou é, o mando de quadra vencendo a partida de ontem. Na partida de, 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 de domingo Foi um jogo horrível do Lakers Horrível, muito ruim E ainda assim perdeu por 9 pontos Somente, se é que a gente pode colocar isso né? Então isso foi, acho que um, Algo positivo Em um ou outro pequeno momento o Lakers ainda Teve alguma chance de vitória Mas não, em nenhum momento Ele foi dominante sobre o Phoenix Suns Teve a lesão do Chris Paul Que com certeza está atrapalhando, atrapalhou no domingo E atrapalhou agora é, mas é um time muito tem muita, tem muita ajuda, Anderson é, o, o, o Chris Paul e o Devin Booker são os caras do time, mas o Deandre Ayton tá jogando demais, o Lakers não conseguiu parar ele no garrafão no jogo passado uh, nós tivemos também é, muita ajuda do Jay Crowder na parte defensiva marcando o LeBron nas tropas Cameron Payne jogou demais ontem né é, Ken Johnson também jogando demais. Então é um time muito redondo, tá? Muito redondo. É um time que, que a gente é, vai, vai dar muito trabalho para o Lakers. Eu vou colocar aqui as estatísticas desse primeiro jogo para a gente poder falar rapidinho. Então é, você vê, né? O Lakers com, com praticamente olha, o Caio Cusma zerado, que o Renan tanto gosta. Então, o Anthony Davis com playoff low, 13 pontos, Pelas mais de menos 18. E aqui a gente tem um Phoenix Suns bem mais balanceado, né? 10 pontos do Cameron Johnson, é, 21 para o Deandre Ayton, Jay Crowder com 8 ali no plus-minus de 14. Então foi um time muito mais balanceado né, do que o próprio Los Angeles Lakers. Mas, na partida de ontem, a gente já viu o Lakers é, diferente. Um Lakers já mais aceso, um Lakers num primeiro quarto e também num final de quarto-quarto, com -quarto, uma defesa que eu não diria... É, é, é nem, nem sufocante, uma defesa, assim, uma palavra que eu não consigo nem achar acima de sufocante. Principalmente no primeiro e no último quarto, é, o Caldera Pouco ficou na quadra com zero pontos justamente por causa disso. Então, Lebron James, sem palavras, é, alguns arremessos que quando ele tá quente ele acerta e é impossível marcar ele. E o Anthony Davis também jogando demais. É, embora um Horton Tucker, Wesley Matthews Kyle Kuzma e Errol que nem entrou foram nulos na partida tem mais alguém que estou esquecendo aí que também não marcou ponto mas que entrou ontem, a ah, Mark Morris também mas com o LeBron James Anthony Davis e André Drummond é, jogando bem, principalmente LeBron James e Anthony Davis pode ser um termômetro para mudança de série, Anderson mas, enfim tá muito igual ainda, o Santos tem todas essas vantagens que eu falei, a lesão do Paul pode ser um problema, mas ontem o Cameron Payne assumiu a responsabilidade, embora não seja um Paul em muitos momentos né, faz falta toda a liderança dele, toda a leitura de quadro que ele tem, mas o Santos tem, tem, tem essa diferença, o Devin Booker, seu sósia, né, bem parecido a barbinha sua com a dele, é um cracaço de bola, Já da é onde bom, ele isso. arremessa cai, <risos> da onde ele arremessa cai, então... É, ontem eu acho que ficou muito nas costas dele o jogo, então isso realmente é ruim né em alguns momentos da partida, justamente porque o Crispo não está bem, então tem tudo isso que a gente tem que avaliar também. Mas assim, é vai ser uma série que está total em aberto, tá? eu acho que o Lakers ele não tem tanta vantagem assim como falaram antes, é né? claro que o LeBron e o Davis estão voltando de lesão, então parece que eles estão pegando no tranco, Estão é, oscilando ainda, mas ontem já fizeram um jogo muito bom, os dois. Então, essa pode ser a grande chave. E queria deixar aqui duas coisas importantes aí. Acho que uma delas o Renan vai concordar e deve ter até visto. Não sei se o senhor viu. Como é o meu Frank Vogel, que tem uma capacidade incrível de se ajustar nas séries. Ele troca. Ontem ele já botou alguns jogadores diferentes em quadra. Voltou com o Gasol, tirou o Monters Então, ele vai achando alternativas, coisas que alguns técnicos têm medo de fazer. Né? E a segunda é assim mais uma vez, né? a gente até cansou de falar no episódio passado mas Lebron James é algo assim que não é desse planeta, tá certo que ali o jogo já tava praticamente decidido mas a hora que ele o Caldeu Poupe não arremessa uma bola que tava livre, passa, e depois se eu não me engano o Caruso arremessou e, e o, o, o Sanz pega o rebote e pede tempo para né, organizar uma jogada para tentar entrar de novo no jogo mas já tava acho que 8 ou 7 pontos, faltando um minuto e ele dá ali um Uhum. um papo motivacional mesmo do Caldeopopo, falando, eu quero que você arremesse. E ele tava com zero pontos na partida. Então, a confiança que ele passou para o Caldeopopo, eu até vi hoje ele postando isso, o Caldeopopo repostando nas redes sociais, mostra o cara que ele é. Independente se esse jogo, claro, né, se tivesse perdido, talvez na cabeça quente ali, ele não conseguiria ter falado isso na hora. Mas ele passa uma confiança pro cara que com certeza, no próximo jogo, ele vai ter outra oportunidade, ele vai estar tá mais confiante. Então, com tudo isso, acho que mostra o jogador que ele é. Então, fechando essa série aí, Anderson, na minha parte, eu acho que foi isso que aconteceu, mas não tem nada em aberto. Eu vejo que é potencial chegar em sete jogos essa série aí.
0: E aí, Renan? Sete jogos para a Suns e Lakers. É... O Suns entra como franco-atirador, já foi longe. O que você tem a dizer sobre esses dois times? E, e assim o Suns é um time foi um time interessante para o LeBron e para o Davis entrar no ritmo vinham de lesão será que se fosse um time mais forte eles teriam um pouco não que o Suns não seja forte pelo amor de Deus mas que eu quero dizer mas o, o Lakers tinha chance de pegar um Clippers por exemplo já no, no primeiro round né que está tomando o pau do Dallas a gente vai falar daqui a pouco mas é, é, sempre fica aquela expectativa né? então o Lakers tira o Golden State enfrenta o Suns um a um, é para sete jogos e não? Você acha que o Lakers emenda é, uma sequência boa aí? Ou se você também acha que o Suns pode surpreender, digamos assim, e tirar o time de Los Angeles?
2: Antes de começar a responder a sua pergunta, eu ia brincar com, com a frase motivacional aí de LeBron James, que eu falo, não adiantou muita coisa, né? Ele falou para o pro Caldero Pope e ele passou zerado, mas pô, não dá para brincar com isso, porque... Ele falou já no, no, no minuto final do jogo, então, realmente ali não surtiu efeito, mas com certeza é motivacional você receber um apoio desse da maior estrela da liga hoje. Olha, é, Anderson, agora voltando e respondendo a, a, o que você disse. Se o Lakers pega um Clippers pela frente já na, na, no primeiro round, pode ter um abalo em questão... É, de rivalidade e tudo mais, de tudo aquilo que se construiu no ano passado e que, que acabou não acontecendo, que era uma final sonhada entre Clippers e Lakers, e esse ano, esse ano vem o movimento que o Clippers fez para tentar fugir do, da primeira disputa contra o Lakers, né, eu acho que seria um, um jogo mais, é, mais parelho. Né? Eu acho que o Lakers se abalaria mais psicologicamente. Agora, contra o Suns, eu acho que ele pega um time até mais difícil de jogar contra do que o Clippers. A gente tá vendo o Clippers sofrendo contra o Dallas, tomando um, um, um 2x0 em casa, em Los Angeles. Né? Já teve confusão aí, Rajon Rondo é, gritando com todo mundo, é, já, assim, xingando o Tyron Lu, que não é, muito, que não é muita novidade, né? É, então... A gente já vê é, tudo que está acontecendo lá, então assim, eu acho que tecnicamente o, o duelo contra o Suns é mais complicado para o Lakers do que contra o Clippers, mas emocionalmente eu acho que, que dificultaria mais com, com o Clippers, é, eu vejo o LeBron e o Davis realmente se ajustando, né, pegando ali no tranco, dando uma, uma entrosada, ontem deu para ver que o Davis já se recuperou daquele primeiro jogo bem, bem esquisito que ele fez né, no, no primeiro jogo da série, é, a gente tá vendo uma jornada nada boa do Chris Paul, né, o cara tá pontuando pouco, não tá conseguindo desenvolver o jogo assim como a gente viu ele desenvolver a temporada inteira, mas não é um cara que o Lakers pode tirar o olho. Dá para ver que o Lakers tá trabalhando em cima do, da defesa como um todo, né, não tomando conta de um jogador só. Realmente ontem a defesa do Lakers foi monstruosa, se a gente pegar por números de pontuação de cada quarto, né, o Lakers venceu dois quartos Um por seis pontos de diferença E um por um ponto de, de, de diferença Os outros dois quartos foram empatados Então foi um jogo bem parelho né? É, é, e o Lakers realmente sobressaiu com a defesa Que foi monstruosa Foi uma coisa de louco Eu acho que é por aí para ganhar do Suns O Suns é um time que vem muito embalado É um time que fez uma, uma reta final ali Quase pegando a primeira posição Do meu querido Utah Jazz e se o, o Lakers quer é, passar dessa série, que eu acho que sim, é uma série com potencial de sete jogos, o Lakers tem que soar sangue mesmo. Não dá para sentar em cima das habilidades e falar, ah, a gente vai ganhar. Até porque a gente está vendo que por mais é, que o Frank Vogel realmente consiga se ajustar, as trocas, né, a, a segunda unidade do Lakers é, não está conseguindo pontuar tão bem assim mas é uma unidade que consegue manter o nível do jogo defensivo, consegue segurar ali a, as pontas contra o time do Phoenix Suns é, a única coisa, a única o ponto de observação que eu coloco é que já foi um jogo difícil contra o Golden State foi um primeiro jogo difícil, né, mas de uma noite ruim do Davis, primeiro jogo contra o Suns, e ontem novamente um jogo que o time pisou sua sangue novamente Então eu acho que o time pode se desgastar bastante logo no primeiro round aí é, em uma série longa talvez se ele consiga diminuir um pouco essa série mas eu vejo ainda ter sete jogos o time pode se desgastar demais e ir já para um segundo round um pouco mais abalado é, mas eu vou ser contrário a tudo que a gente está imaginando e eu acho que o Suns ainda encaixa um, um bons jogos contra o Lakers e eu ainda vejo o Suns na frente do Lakers nessa disputa
0: é... Vamos ver, é, até porque no episódio de hoje a gente escolheu é, os jogos que já tiveram dois né, já confirmados, né, duas partidas. Então é, talvez no, na próxima semana, hoje é quarta, né, na, a gente pode gravar na outra quarta, talvez podemos ter já muitos confrontos definidos. Né, mas por enquanto, hoje a gente escolheu quatro aqui para fazer. Se for o primeiro Suns e Lakers, a gente vai falar de Celtics, e Nets, Portland e Nuggets. E também Dallas e gente por esses quatro hoje porque já tiveram os dois jogos. Mas em uma palavra, senhores, que é o nome do time, inclusive, vamos brincar em todos os quatro confrontos que vamos falar. André Luiz Fantato, quem passa? Lakers ou Suns? <risos> Lakers.
2: É difícil, né? continuou com o Phoenix Suns. E, e, de, tô deixando claro que não tô secando, tá? Não é secando, é... Só acho que realmente o Sans chegou numa condição melhor. É só por isso.
0: Eu acho que dá, Leipzig. 2x1, um, um, Leicão. Vamos pro próximo? Deixa eu avisar aqui que eu, eu escrevi. Vamos lá. Vamos falar de uma série que, que porra, ontem, ontem foi brincadeira, né? Celtic e Nets. Que o Harry jogou ontem. Deixa eu contar hein Nossa Senhora. Cada show, cada ataque do Nets era uma coisa maravilhosa, né? O Peyton até saiu depois, ele sentiu uma lesão, acho é, achou melhor não voltar. A gente sabe que quando o Peyton não joga, é, o Celtics perde bastante. Mas já está 2x0 o Nets, fez o dever de casa, né? Venceu as duas partidas em grupo. E agora vai para Boston. Vai varrer, gente? 2 a 0 O jogo de ontem foi, acho que assim, o, o primeiro jogo eu achei um pouco mais equilibrado, mas ontem, nossa senhora, ontem, ontem, descambou total, né, o Nets abriu bastante, e a outra, né, é panela, apelou, o Nets apelou, é isso aí, o Renan, o Nets vai varrer? Ou você acha que o Celso ainda consegue uma ou duas vitórias ali só para né, colocar um pouquinho de pimenta no negócio, Nets?
2: Eu acho que os torcedores do Nets, os nossos queridos amigos lá do Pud o Brasil já pode pegar a vassoura na mão, cara. É, para mim, vai ser varrida. Infelizmente, não tem muito o que fazer. É, o Nets, desse lado da liga aí, tá, tá mais dominante. Chegou com todas as estrelas é, muito bem, é, saudáveis, né, pro confronto. E tá conseguindo traduzir em quadra tudo aquilo que a gente tinha de expectativa para esse time. Eu tava até fazendo um exercício aqui que esse time ainda tinha o Lamarcus Aldridge, né? Que, infelizmente, se aposentou por problemas de saúde. Cara, você imagina esse time se o Lamarcos estivesse ali jogando ainda. Então, é, é, um, é uma coisa apelatória. Realmente, eu achei o primeiro jogo mais parelho. Acho que o Boston conseguiu impor um pouquinho o seu jogo no começo depois o Nets ah, encaixou é, muito bem o jogo contra o Celtics e, e mandou na partida conseguiu impor o ritmo e aí não, o Celtics não chegou mais a, a ameaçar o time do Nets e aí o Nets foi levando do jeito que dava, não, não precisou se desgastar muito é, veio uma noite muito boa de Kairi, uma noite boa do Harden que tá muito melhor com a trancinha no cabelo, tá da hora. É, então, achei assim, um jogo tranquilo pro, pro Nets depois do, do primeiro quarto. né, é, Agora, já ontem, cara, foi uma, uma senhora porrada em cima do time do Celtics. Né? Teve problema com o Peyton, o Celtics e tudo mais. Mas eu tô vendo o time numa, é, numa jornada não muito boa. Não, parece que a coisa não tá dando muito certo. Jogadores que, que têm bons arremessos, boas porcentagens de arremesso de quadra, de arremesso do perímetro, não estão conseguindo converter aquilo que faz. É, Marcos Smart, que eu sou um fã declarado desse cara, não está conseguindo jogar aquilo que a gente sabe que ele pode jogar, apesar de estar tá fazendo muito ainda, né? Eu, eu falo que ele é, um, ele é um operário do basquete, ele se, se doa demais em quadra e é gostoso de ver. Mas o Nets está mostrando sua superioridade, né? E ontem a gente viu ainda que, apesar de ter todas as estrelas que tem, quem brilhou foi um cara que, às vezes, a gente nem fala tanto, que foi Joe Harris numa noite realmente impecável. É difícil. Mas, bom, aí já é um exercício de futurologia. O André lembrou bem a gente hoje de manhã disso. É... O confronto Nets e Bucks nas semifinais é dificílimo pro Nets. Mas resumindo tudo isso que eu falei aqui, pode pegar a vassoura que vai vir varrida aí. Cara, verdade.
0: É, assim tá a chave. Depois, André, se você quiser pegar aquele chaveamento, né? Pra gente já fazendo umas ideias. Mas ah, vamos tá. ser sinceros. Tá, mas, mas vamos ser sinceros, né? Se nada errado acontecer, É De ser campeão, gente. Eu acho que esse. É, porque se aí você pega um dia que o Harden tá mal, tem Duran e Irving. Ah, o. Andrew Harris. O Irving tá mal. Tem o Harris, tem... Pô, velho, é muita gente boa, é. cara. Eu acho que se nada sair do Puma, assim, acho que o Nets leva, véio. Assim, de verdade. Eu acho que é, esse jovemamento pode pôr com o Bucks na semifinal, né? Em final de conferência, inclusive. Mas eu acho que dá. É confronto para ter sete jogos, sete grandes jogos, né? Mas, cara, se os caras de Brooklyn tiver naqueles dias, o, o trio e mais o restante, que é muito bom também, mas falando só do trio, Duran, Barba e o Carier, mano, esquece. Não dá. André Luiz Fantato, alguma surpresa nesse confronto 2x0 em cima do Celtic? Você acha que o Celtic pode tentar fazer alguma coisa agora que vai ter um monte de quadra? Ou nada também? Vai ser só... A porrada vai ser a mesma, só vai ser embora. Mas então, é, é, é o seguinte... Eu acho que é,
1: o que vai mandar é amanhã mesmo, é, uma vitória do Celtics amanhã pode evitar a barriga. mas como o Renan falou, como o Celtics tem jogado, né, por isso que eu, eu também não, eu não, eu não acho que seja muito parâmetro ainda, para a gente cravar o Nets como campeão, porque o Celtics é um time que está jogando sem, sem coração, vamos colocar assim. E a temporada inteira foi isso. Então, falta muito isso, que foi um time que sempre defendeu demais, um time que brigava por cada passo de bola. O que o Renan falou do Marcos Smart mostra muito o que tem sido o time. Tá? Não que a culpa é dele, muito pelo contrário, mas mergulhar naquelas bolas que não tem como pegar e essas coisas não estão acontecendo com o Celtics esse ano. E tudo isso somado à ausência de Jaylen Brown e o Jason Taito que está sendo anulado na série. Tá? Mas eu não vou eu não vou dizer assim que é, é total... É, mérito da defesa do Nets. Eu vejo que o, o Celtics precisa é, envolver mais outros jogadores. Kim Walker, envolver mais. Os, ele precisa tirar um pouco esse peso do Jason Tate. Tá? Porque é um cara que tem muito recurso. Mas é, é, é muito difícil você praticamente jogar sozinho. Vamos dizer, entre aspas. assim. Então, Tristan Thompson também não tem sido tão efetivo lá, lá embaixo da cesta. E o Nets está jogando pro gasto. né? É, não pega, não enfrenta uma defesa tão forte que, que faz com que Duran, e Irving e Harden tenham que eh, se desdobrar para marcar pontos, não. Eles marcam com facilidade. Quando eles não marcam, quando eles tentam dobrar neles, eles acham Joy Harris, acham Bruce Brown, acham Blake Griffin. Então é um jogo, tem sido um jogo muito distribuído é, por parte do Nets. Então o elenco do Nets está ajudando muito. O Harris está pegando fogo. Ontem acho que ele fez 29 e no jogo de sábado o primeiro jogo, isso, teve uma pausa de dois dias ele fez 21 ou 22 então é isso, o, o Celtic não oferece resistência nenhuma, se ele quiser evitar uma varrida, ele tem que vencer amanhã para talvez mudar um pouco a série a gente sabe que isso já aconteceu né? não é nenhum time que tem nem LeBron James, nem Kevin Durant, nem Kawhi Leonard mas a gente já viu isso acontecer O time perdeu os dois primeiros jogos de uma maneira que parecia que o time não tinha mais chance e quando chega em casa, dá aquela virada na chave com a torcida e tudo mais então, é, isso pode acontecer Mas eu acho muito difícil é, André, O Nets tá jogando pro gasto, Acho que não tem muito parâmetro ainda justamente por isso E o chaveamento que vem Aí sim nós vamos ter uma série Daqui a pouco a gente pode falar também da série entre Bucks e Heat.
2: André, eu tava acompanhando O jogo de sábado pela ESPN E o, e o Buga fez um comentário Que aí no jogo de ontem para mim ficou bem evidente O Celtics é um time desse, desse lance Mesmo de se os caras com raça E tudo mais é meio da, do DNA dos caras já, do DNA do time isso. Sim. Cara, e Fournier e Kimba Walker, é, cara, eles jogam como se não estivesse acontecendo nada. Eles, eles, não, eles não demonstram nada, cara. É, o Jalen Brown já é uma coisa meio facial. Ele, ele tá fora, né? Não, não tá jogando. Mas ele já tem aquela cara meio blazer de sempre, é dele. Sim. Mas a gente não vê, cara, aquela aquela pegada entre, entre Fournier e Kimball Walker, e são dois caras que se tivessem isso, acho que conseguiriam, pelo menos, oferecer um pouco mais de resistência nessa, nesses jogos, né? O Tristan Thompson realmente não tá, não tá conseguindo fazer o que, ele, o que ele sabe fazer, mas ele, pelo menos, demonstra esse lado de, de querer, né? de, de guerrear ali em quadra. E, cara, Fournier e Kimball Walker é, é triste de ver, cara. É triste de ver.
0: É, eu não vou nem perguntar <risos> o que vocês acham que passa, até porque, pela conclusão de vocês, o Celtics vira a série, né? O Celtics vira a série. Então, vamos deixar pra lá. E... Não, não
1: vira, não. Não vira, não
0: vira não, a série, não. não. É, é. aquela ironia, cara. É. Mas eu vou, vou, eu vou aproveitar é. só dele. Você falou assim, é. É muito time que toma 2x0 pode ter um cara diferente do outro lado e conseguir virar a série. E é exatamente nessa série que a gente vai entrar agora. O Dallas tá fazendo 2x0 no Clippers, Sim e no lado do Clippers, tem o Kawhi, que é um cara que pode ser esse monstruoso e fazer o Clippers virar. Mas as duas vitórias do Dallas foi em Los Angeles, né? Agora a série vai para Dallas, né? E o seu lucadonte é brincadeira, né? Ontem ele fez 39 pontos. O Kawhi fez 41. Mas o Dallas venceu novamente 2 a 0. Mais uma pipocada do Los Angeles Clippers, pela segunda vez seguida, um baita time, um baita elenco, tem um cara que é o Kawhi que a gente sempre ressalta, e aí, é mais uma pipocada, ou vocês acham que o Clippers pode ter força aí pra igualar a série longe de seus domínios, né? depois decidir em caso, caso, em caso de sete jogos? É, Anderson não tem como
1: não citar o Luca Doncic realmente, eles fez uma cesta de três ontem com o Kawhi, com o Paul George, quem quisesse em cima dele. Não lembro quem estava que nessa sexta exata, mas um step back, caindo para o lado. Foi todo, todo o grau de dificuldade, mil, e ele acertou. E me surpreendeu demais, porque eu não esperava que o Mavericks pudesse abrir 2x0. acho que poderia ser competitivo, mas não esperava que pudesse abrir 2x0 da forma que foi é, no, no Clippers. Tá? É, eu acho assim, a, a defesa do Dallas mostrou uma melhora incrível para o ano passado. Tá? eu falei isso aqui várias vezes durante a temporada regular, que esse era um grande ponto desse time. O que, que realmente mudou, o que me surpreendeu demais, foi o aproveitamento de, de três pontos que o Clippers teve. O Clippers teve 27,5% ontem e 33% no, no jogo de domingo. Então, é, é, assim, eles limitaram um dos melhores times em aproveitamento durante a temporada regular, se não o melhor. Tá? E muito isso, somado a 1 um de 6 do Kawhi no primeiro jogo, e um de oito do Paul George no jogo de ontem, tá? Então, é, é assim, o playoff pi que é o nosso querido Paul George, acho que voltou a ser o, o Pandemic P, porque realmente a coisa tá feia, um de 7, para não ser total injusto com ele, eu vou colocar na tela para quem tá nos acompanhando pelo YouTube. É, então, é assim, cara... A defesa fez essa diferença, ajuda o Team Hardware a estar jogando demais, tá? Mas o que tem sido imparável nessa série tem sido o Luca Doncic, tem sido o diferencial. Sobre o que você falou, eu acho que dá sim pro, pro Clippers ter essa reversão, mesmo jogando fora de casa, porque a gente sabe que, apesar de alguns ginásios já estarem mais cheios, não são todos, tá? Mas, então tá na tela aí pra gente ver, ó, o Paul George, 1 de 7 na bola de 3 ontem, Plus Minus, menos 18, Kawhi Leonard, menos 7 no jogo de ontem. E ó, o Plus minus do Luca Doncic, tá? Então você tem aqui o Plus minus dele de 3, Tim Hardware 13, Max Kliber 14, Porzingis 10, Dorian Finosmith 17. E os jogadores, todos os titulares do, do Clippers, menos 7, menos 12, menos 16, menos 18, menos 11. Então isso já mostra o que foi o confronto aí titular com titular. Isso pode acontecer, eu já vi uma vez acontecer, é, Chicago Bulls, que era o oitavo colocado, é, jogou contra o Celtics, acho que na temporada 2015 ou 2016, e vencia por 2x0, o Chicago Bulls jogando fora de casa, todo mundo ah, agora vai para, vai jogar lá em, em Chicago e vai, vai vencer, e não, o Celtics foi lá e fez, fez 4x2. Se eu não me engano, o que aconteceu ali foi que a irmã do Isaiah Thomas... Faleceu durante a série, então teve tudo isso que aconteceu, pode acontecer, mas de novo, do jeito que tem ido aí o, o, o Clippers, com essa treta de vestiário aí do Rajon Rondo, parece que gritou com o Tyron Lu, é, a defesa do Mavericks que melhorou e atuações píquíficas. O, o Leonard nem culpa tanto. Ontem ele, né? Como tá aí, ó, 41 pontos. É, foi o cara que mais tentou. Mas o resto do time, eu vi o pessoal destruindo o Zubat. Toda hora que o Dontich vai pra cima dele, mas é isso. Não tem como marcar, entendeu? Ainda mais o Zubat, que é grande, lento. O Beverly não achou o o, 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 o E o Kawhi deveria ter mais essa responsabilidade. O Paul George também não tá bem. Então, eu acho que essa série não tem mais volta, viu, Anderson? Eu acho que o Clippers pode até ganhar um jogo aí fora de casa. Mas eu acho que o, o, o Clippers deve... O, o Mavericks deve abrir 3x1 com esses dois jogos em casa e depois fechar no jogo 6 em casa de novo. Eu acho que nós vamos ter essa surpresa, entre aspas, do, do Clippers sendo eliminado na primeira rodada. E aí, meu amigo, esse time deve ter um rebuild para ano que vem, porque dois anos assim, sendo candidato e, e nem passando do primeira fase, o ano passado na semifinal, é difícil.
0: O Renan, se a palavra surpresa entra nessa série... O que, ali no fim, quando a gente descobrir quem realmente vai classificar, o que seria mais surpresa? O Dallas varrer fazer 4x0 ou o Clippers virar? Porque o, o cenário de hoje, lógico que está mais fácil para o Dallas varrer, porque já está 2x0. Mas caso Barra Varra é uma surpresa, e, e se caso o Clippers vira é uma surpresa também, o que, que você acha sobre isso?
2: Tá pensando demais fazer pergunta pra mim hoje, Anderson. Tá <risos> querendo me complicar. <risos> é... Olha, Anderson, são duas surpresas. Inegavelmente, a gente não... É, acompanhando tudo que o Dallas fez durante a temporada regular, é, mesmo vendo que o Clippers não tá jogando aquele basquetão todo, né? É, a gente não imaginava que o Dallas fosse conseguir já sair de duas vitórias dentro de, de Los Angeles, então é estranho a gente, tá, a gente tá presenciando isso e é surpreso, mas eu vejo como mais surpresa uma varrida do, do Dallas, porque eu não acredito numa varrida do Dallas, eu acho que o Clippers pelo menos um jogo ele, ele vai roubar é, do que uma, uma virada do Clippers, o Clippers tem time para virar né? é... E ele tem time pra não levar uma varrida. Já o Dallas. É, a gente não vê. O Clippers tá
1: naquela mesma, né? Vai, não vai, mas nunca vai,
2: né? É, joga como nunca, perde como sempre. É, então, não sei, é cara, difícil. É, é difícil. Definindo a sua, e respondendo a sua pergunta, eu acho que é mais surpresa mesmo o Dallas dar uma varrida no Clippers do que o Clippers virar. Mas é mais provável que o Dallas dê uma, uma varrida no Clippers mais ou menos pra ele. Entendi. É, eu... é, por... é. o que eu falei, por surpresa é mais surpresa o Dallas é. fazer uma virada porque a gente pega a ótica de antes, né? Agora, pelo que tá acontecendo hoje, é mais provável mesmo que o Dallas aplique é. uma, uma, uma Começa varia. a vir
1: a sombra do ano passado também, né? Que Já começa a virar tudo, começa a vir tudo,
2: Não, tudo começa a virar pra cima do, do time, cara não é a primeira vez que a gente vê Tyron Lula decepcionando na hora que ele precisa dar uma mexida no time, ele não consegue criar ajustes acho até que ele fez um bom trabalho aí no Clippers durante a temporada regular, conseguiu fazer esse time ficar mais redondo do que a gente via um pouco mas, cara ele, não cons... ele tem aquele mesmo problema até hoje, de, de ver o time tomar abrir 10 e não pedir tempo, o André ficava louco essas entradinhas, também com o André, ele tem umas pequenas entradas aqui no cabelo. É, é isso aí, ó descre... lá, os dois Iron lá Tyron Lu, Tyron Lu fez isso com ele. <risos> é... ele. Ele arrancava <risos> os cabelos de raiva de, quando era no, no Cleveland, que ele não pedia tempo, cara. Ele não pede tempo, ele tem um problema com isso. E, cara, eu acho que dá pra usar mais o Ibaka, tá sendo um pouquinho é. tá tudo bem. Pois cara. é. Ele não tá realmente rendendo aquilo que a gente já viu render. Mas é o Ibaka, Você Não sei
1: se 100% também. É, mas é o Ibaka, né? Mas 50% é, Ibaka. é melhor que, que quem tá jogando lá. Zubat. O é, Zubat, é, por Marcos, exemplo. Morris,
2: é. Marcos Morris. Marcos né? Morris, né? Marcos Morris. Marquinhos é do... Luz... É do Lakers. Lakers. o <risos> <Quem risos> outro também é de Angeles. <risos> é. é... Então, assim, eu acho que precisa usar um pouco mais o Ibaka e, e precisa dar um jeito de dificultar o jogo do Doncic. É, o Don't está confortável ele, ele tá confortável Ele tá vendo que, que o o, é, o Zubat não tá conseguindo fechar O Beverley não, não consegue Fazer o que tem que ser feito O Kawhi não vai trocar é, E aí ele vai meter bola, cara Se você deixar o jogo confortável Pro Don't, Bicho, é morte entendeu? Você tem que complicar o jogo para ele Porque a gente já viu Que quando ele não tá em uma Uma boa jornada ou ele não tá ou ele tá bem marcado, o time do Dallas tem uma dificuldade em achar é, boas saídas. Apesar de, se a gente ver, claro que ele tá sendo assistido o time e tudo mais, mas ele tem uma, uma distribuição de pontos bacana, né? Team Harder é, pontuando bem, Porzingis pontuando bem, mas o Don't ainda destoa. Se você consegue fechar esse jogo dele, você vai dificultar um pouco. E o Tyron Woo tem uma dificuldade imensa em fazer isso. Uma pena, cara. Eu acho que realmente o que o André falou é verdade. Eu, eu já não vejo mais o Clipper passando essa série. Pra mim já já deu. Não, não vai conseguir virar. E se realmente isso se concretizar, vem um rebuild nesse time. E Kawai e o Tati espera. Tá, é pra seguir. É,
1: escolheu, escolheu e escolheu o Dallas. Escolheu errado, né? Que sair fora do leite, escolheu o Dallas e, e tá perdendo por 2x0.
2: E muitas escolas são escolhidas. Só por protocolo, então,
0: né, que a cada fim de série a gente tá chutando, Em uma palavra, André, quem passa? Dallas. Renan. Dallas. Você é diferentão, o Clippers vira.
1: <risos> é porque um ele fala. apostou no Clippers como
0: campeão. Clippers. Vai perder Lógico. Um ponto. <risos> Lógico. Não, não, se hipócrita aqui, não. O Renan
1: não. tá ganhando, hein? Jordan Clarkson,
2: sexto homem. Eu Mas tá com aí, uma. É, é verdade. Inclusive, o Julio é, Randall é, é, a gente não, nem sonhou em colocar ele como como um ópera.
1: Não, depois a gente vai fazer um episódio disso, tá, Anderson? Assim que terminar Bem, é. aí, a gente faz um. E a gente faz uma pontuação: se foi em primeiro, se foi em segundo, se foi em terceiro na corrida, enfim.
0: Tá. Eu, eu tinha anotado os nossos palpites, só que tava no, comp no outro computador que hoje deve estar tá num lixão por aí.
2: Eu, eu, eu faço o trabalho é. de ouvir o, o episódio de novo e, e é, marcar
0: tudo para Grande mim. ideia. E como que eu não é, é. isso antes, né? Vou ouvir o episódio novamente. Bom, é, eu, eu aposto no Clippers vir, porque eu acho que uma dessas séries vai ter uma loucura. Vai ter uma loucura de, de um abrir dois, abrir três e o outro virar. Eu quero muito disso. E Clippers e pode ser um prato cheio para isso. É. Eu acho que então, é isso Eu, vamos ver o que dá. Bom, mais uma série que tá dois já, dois jogos. É o Portland, do nosso querido Lillard, né, que passa a meia da quadra e chuta e cai. É uma coisa inacreditável também o que acontece com o Damian Lillard. E o, a nossa comidinha, o né, nosso franguinho, né, o nosso querido Nuggets. Tá um a um a série, né, também bem interessante bem equilibradinho, mas esse é o, esse é o confronto para vocês, é, que pelo equilíbrio pode chegar a sete jogos, vocês acham que alguém tá ali naquela linha do Suns e do Lakers, ou tá bem diferente, o Lakers para vocês é mais time né, que os dois, mas essa série entre Nuggets e Porto, podem ir até onde? Podemos ter sete jogos tranquilamente? Ou vocês veem um um pouco acima, assim, apesar do um já na
2: série? É, eu vou ser sincero e dizer que eu não é, é a série que eu não acompanhei tão de perto, tá? Vi ali os highlights que eu, que eu vejo, sempre, mas não não peguei dados para ver nem nada. O que eu sinto dessa série e o que eu consegui ver é, pelos highlights difícil, é difícil a análise fica muito rasa, né? Mas o que eu consigo ver. O, o jogo do Portland é totalmente apoiado em Damian Lillard. A gente não está vendo uma, uma série tão explosiva de outras, outros jogadores fazendo alguma coisa tão sensacional. Ele conseguiu se sobressair lá no primeiro jogo, acho que muito por esse problema que o Denver tem com a, a ausência do, Java, é, do, do Murray. É, então acho que fica nisso aí. É, é, o Portland tem Lillard, o Denver tem Jokic, Vai ficar essa briga pra lá e pra cá. Eu, eu acho que o, que o Denver tem um pouco mais de chance, mas é difícil, cara. É... Tá, pra mim tá muito parelho. Eu acho que é um jogo, uma série que pode chegar a sete jogos, porque tem o Lillard ali que, que vai fazer tudo, mas eu acho que ele tá jogando meio sozinho. O, o Nuggets pelo menos tem um time, consegue jogar, consegue distribuir jogo e tudo mais. Tem ali o o, o, o provavelssimo MVP é, então eu acho que pode dar sete jogos mas eu, eu vejo o Denver por ter uma equipe mais, mais é, que, que joga mais que, que consegue jogar como time mesmo acho que o Denver tá, leva uma vantagem mas aí do outro lado você tem o Damian Lillard que arremessa de qualquer lugar da quadra e aí pode tudo pode acontecer nessa, nessa série.
0: Ei, André, o que falar sobre essa série? E... Equilíbrio, você vê? Você vê alguém acima, como o Renan citou, o Nuggets, mesmo sem né, a sua principal estrela, mas você acha que consegue levar? Você acha que só o líder consegue levar o Porto é, nas costas e o Nuggets sem o Jamal consegue chegar até onde?
1: Não, não consegue, o Lillard não consegue levar. Ontem eu vi uma postagem dos amigos também do Cavs Brasil BR, uma página que posta bastante coisa, o pessoal é bem dedicado mesmo, que o Lillard teve uma noite de LeBron em 2018, onde ele fazia seus 40, 45 e perdia o jogo. Então, é, o, o Renan resumiu bem assim, é... O, o, o elenco do Den o jogo do Denver é muito mais um jogo apoiado, um jogo que roda bem a bola, um jogo que procura outros jogadores. Então, se a gente vê as pontuações, elas foram bem parecidas nos dois jogos para os titulares do Denver e reservas. Tá? O primeiro jogo, o Michael Paul Porter Jr. fez 25, é, o, o, o Aaron Gordon 16, o Johannes 34, né? o campos 8, Mount Morris 10, então já o, 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 o Portland, ele fez isso no primeiro jogo, mas no segundo jogo ele não conseguiu repetir, então é muito mais difícil, porque é um time que joga mais em função do Demian Leonard mesmo, tá? o Mike Malone tem um potencial muito grande de ajustes, assim como a gente falou do Frank Vogel. ele fez isso, tanto é que o time virou duas vezes, estava perdendo duas vezes no ano passado, estava perdendo por 3x1 para o do Renan no first round, virou para 4 a 3 e estava perdendo de 3 a 1 para o Los Angeles Clippers na semifinal, e virou para 4x3. Não tem Jamal Burry, faz uma diferença gigantesca, mas é um time que agora tem Aaron Gordon, é um time que tem MVP, como o Renan falou, então é uma série que eu consegui assistir um pouquinho do primeiro jogo só ontem, é, desculpa, na segunda eu não consegui assistir o jogo, dei uma lida, dei uma olhada nas estatísticas, vi os highlights, é que a gente é filho de Deus também, se assistir todo o jogo até duas horas da manhã, nem eu que não acordo às 7 não aguento, né? Então, enfim, então é isso. Eu vejo o Denver à frente, Anderson A derrota no jogo 1 é como eu falei, né? O Jazz perdeu no jogo 1, o Lakers perdeu no jogo 1. Não quer dizer muita coisa. Às vezes é um momento de você estudar mesmo é, o adversário. É um momento que. E se você tem uma capacidade melhor de se ajustar, você ganha o jogo 2. Se o outro time não tem a capacidade de se ajustar para o que você se ajustou, você vai ganhar o 3, o 4, então é mais ou menos o que, o que eu acho que pode acontecer, tá? Eu não vejo o Portland passando pelo Denver nessa, nessa série. O é, primeiro jogo sempre dá aquele, hum, será? Né, no caso do Dallas foi o será mesmo, aconteceu, mas no caso do Nuggets eu não vejo que, que isso deve acontecer, não é um time que joga mais apoiado, é uma pena... É, eu queria muito que a contribuição de Carmelo Anthony, de CJ McCollum que ontem também ajudou, mas nem tanto, mas de Surf Nurkit, de Norman Powell, fossem maiores do que. É, do, e não ficassem só no primeiro jogo. Mas a gente sabe que é um time que realmente joga mais apoiado nele, e é um time que tem uma dificuldade tremenda para se ajustar e se defender em alguns momentos. Ganhou o jogo do Lakers no ano passado também, depois tomou 4x0, né? 4x1 no caso. Não conseguiu se ajustar, não conseguiu achar respostas. E eu acho que esse ano ia ser igual. Então, para mim, o. O Jokic merece, esse time merece demais, Mike Malone merece demais passar e eu acho que é o que deve acontecer. Acho que não vai ser um 4x1, talvez um 4x2, mas eu acho que agora o Denver se encaixa e acha o caminho das vitórias.
0: Então, pra oficializar, André Cantato, em uma palavra, quem avança?
1: Como eu não jantei ainda, não vou falar Denver.
0: Nuggets. Acho que você quis é o contrário, não?
1: Não, eu quero ficar com bastante fome, que hoje eu vou, ó, tá frio, rapaz. Ah... Vou comer. Depois vou tomar uma assistindo qualquer jogo aí, menos o Santos, tá? Esquece
0: futebol. Ó, oh. vai, 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 vai pra sula. <risos> oh, não, Renan uma palavra.
2: É, graxa de sapato, que é o que eu tô precisando usar na minha querida botina que está judiada aqui do lado. Então, Denver Nuggets. Do meu querido e com amigo Christopher Slade, que foi meu amigo lá em 1997.
0: É, eu vou ser o do contra hoje. Pra mim da, da porta vamos ser diferentão então. só, se é dizer, bem, ah, tô com o Twitter aberto aqui o 76 já tá jogando contra o Washington tá 71 a 57 o seu Joel Embiid fez uma cesta e sofreu a falta, então foi dois pontos e a falta, e ele deitadão comemorou com uma sarrada, bicho vocês já imaginaram <risos> a sarrada do seu Joel Embiid the big Muito sarrada, bom. né uma coisa maravilhosa.
2: É um sarradão, né? Uma coisa maravilhosa que está acontecendo. Dá palhaço. É, falhaço.
0: meu Deus do céu, meu Deus do céu. Outro destaque que eu queria dar sobre as séries. É, 15 mil pessoas assistiram lá no querido Madison Square Garden em New York City, Manhattan. 15 mil pessoas legais invadiram este ginásio né, há dois dias, se não me engano, fora a série entre New York Knicks e Atlanta Hawks. Primeiro jogo do Atlanta. Com com Trae Young marrento, hein? Diz assim: ó, chill pra vocês. Mas o destaque é simplesmente esse: foi um grande jogo e 15 mil pessoas no ginásio. E o senhor Trae Young já mandando o público fazer um silêncio, né, cedo demais, vocês acham que o Atlanta tem capacidade de tirar o New York Knicks, ou é mais uma daquelas séries que é muito difícil você escolher um, né, pela igualdade, assim, né, essa série não, tá na, não estava na nossa lista de, de, de falar hoje, né, mas só o destaque das pessoas, né, gente, porque... É, aqui no Brasil, a gente tem medo de ir na esquina, tem medo de ir no supermercado, né? E lá já está podendo entrar Sim. a gente no ginásio. Então, isso é muito legal, vale o destaque. Assim como todos os outros jogos das séries, também já tem um certo número de público dentro do ginásio, mas 15 mil foi um número que chamou é. bastante atenção né? no primeiro jogo da série. É... E, aqui não, e aqui nada, né? Parabéns aos envolvidos, né, seu André Contato?
1: Pois é, destaque super bacana que você deu aí, Anderson. É... Sobre o Trae Young aí, não sei. A gente até escolheu não falar das séries que teve um jogo só até agora, pra... porque é muito, é, é muito pouco material né, para falar de um jogo só. Claro, você pode falar do jogo, mas falando, pensando em série é muito pouco. A gente só esqueceu do Milwaukee vencendo o Miami. Tá? Também não vai dar tempo de falar hoje, mas no é. prometo que semana que vem vai ter esse destaque aí. Eu já deixo meu destaque que o Bucks. tá diferente esse ano, eu falei lá no grupo Olho, no Bucks. Mas são esses os destaques aí, Anderson, finais que eu queria dar nessas séries E você falou de torcida, ontem em Phoenix estava ensurdecedor o jogo também, no domingo também e, a, e na quinta, olha que legal, o Lakers foi campeão Mas vai ser a primeira vez que a torcida vai ver o time jogando playoffs depois de seis anos 6 Se, é, não, 2013, foi a última vez que foi pro playoffs Por quê? Porque quando foi pro playoffs ano passado foi na bolha então, a recepção em Los Angeles deve ser bem calo calorosa lá, amanhã para um jogo de playoff depois de quase oito anos. É isso
0: aí. Oh, baita destaque também, hein? E aí, Renan, destaque final para a gente encerrar. Pode falar do, da torcida, pode falar é, do Bucks, que eu acho que também passa tranquilamente para fazer aquele famoso confronto com o Nets. Fica à vontade.
2: Sensacional ver a torcida, né? E a gente aqui ainda... Esperando para saber quando que a gente vai poder começar a, a normalizar as coisas de novo. Então, difícil. Mas vamos lá, é, é muito gostoso ver a torcida e isso enche nossos coraçõezinhos de alegria. Cara, é, Bucks para mim vai varrer, coitado, assim como tem o Lillard jogando sozinho lá, Jimmy Butler está jogando sozinho também, o time do Hit não tá se encaixando. Pelo menos na série aí, não, não, não vai dar. É,
0: Vamos abaixar.
2: Young, Young você comentou sobre o Knicks. É, cara, provocação normal. Acho que a, a torcida pegou um pouco no pé dele ali e ele fez um baita jogo. Ele tem que dar uma provocada mesmo. Deve ver uhum. o prefeito do, de Nova York falar que não era pra ele fazer isso e tudo mais. Acho que é meio, é, meio sem motivo. Dá pra ele, dá pra ele relativizar. Tem, tem problema. Não foi uma provocação tão séria assim também. E o meu jazz me decepcionou, mas hoje já vence a, a, o segundo jogo e a coisa volta aos trilhos. Normalmente eu de volta hoje, finalmente. Vai, vai. Ah, então vai mais... normalizar. É,
0: então, <risos> é, então, é, então, eu, então joga, eu também vou. virar pra cima, é isso aí. Vamos então jogar é pra cima, né? Um pouco totalmente o papo. Né? falou do, do rapaz é, é diferente. Bom, então, como falei, na semana que vem teremos o 52, especial de um ano, bola laranja. A gente não se faz ideia do que vai acontecer ainda, né? mas vocês podem ficar de rolê nas redes sociais para ver o que pode acontecer. Se pode ter outra live, enfim, não sei. E... e até lá também podemos ter alguns confrontos já definidos, caminhando para o sexto ou sétimo jogo, enfim, vai ser bem legal. Então, semana que vem a gente consegue falar de uma maneira mais esplanada de todos os outros jogos, até né? porque começou nesse final de semana, o máximo de jogos que teve foram dois ainda de cada série, então como o André falou, ainda é, muito, é pouco conteúdo, ainda a gente focar em um só, mas é, o futuro vai ser bem bacana aí, né? com esses confrontos, com os confrontos que podem se desenhar com as equipes passando, o exemplo que a gente deu hoje foi de Nets e Bucks né? numa semifinal ainda então é uma coisa muito legal que pode acontecer por aí e, e é isso é, aguardar, assistir os jogos aí. Tem jogo todo dia, viu, gente? Qualquer horário que você quiser. Né? Tenho, ah, os confrontos estão começando aqui no horário de Brasília às oito, e meia, vai até onze, meia-noite, uma hora da manhã. Tem bastante jogo aí pra gente acompanhar. Eu confesso que tô acompanhando só os das oito e meia, no máximo 9 horas, porque das onze termina pra lá de meia-noite, aí, Eu, daí de manhã eu perco hora. Como é que faz? Não dá. Então Muito a gente legal. costuma ver, é, a gente costuma ver mais pela manhã mesmo, os highlights e, o, e os destaques finais aí. Beleza? Bom, 51 um chegando ao fim, obrigado a você que chegou até aqui. André, aquele abraço até semana que vem, até os 52. Daqui a pouquinho a gente vai estar tá cantando parabéns de um ano do Bola Laranja. Com esse triozinho aqui, mais a participação do Miguel, que não sei quando ele vai conseguir trazer esse carro, desapareceu totalmente. Né? Mas que vem, vai... a gente põe ele na linha aí. Duvido. É. Duvido de uma maneira. Quase é impossível. É, tudo bem, é sempre bom falar que o Miguel faz parte do Bola Laranja, já ajudou a gente pra caramba, por mais que ele não apareça tanto nos podcasts, mas é um aninho aí, né, desse nosso projeto que a gente tá bem feliz com ele. André, até semana que vem, aquele abraço, e agora é torcer pro time que tem É isso
1: aí, não, não vou torcer não, porque não adianta nada, pode ir. a barra <risos> já foi pro brejo. Valeu, valeu mais uma vez, obrigado Anderson, obrigado Renan, é... Vamos preparar alguma coisa legal para semana que vem, vamos falar de, de Bucks e hit aí que a gente acabou passando direto e vamos tentar aí, né, trazer alguma coisa diferente pro pessoal. Agradeço até aqui quem assistiu aí pelo YouTube, quem tá nos ouvindo pelo podcast, seja em qual plataforma que for. Um grande abraço, até semana que vem. Bora para um ano, 52 episódios de muita bola laranja.
0: É, 52, rapaz, que coisa legal. Renan felicitações pelo seu final de semana passado, né? Acontece. E que o seu time da bola laranja também consiga recuperar e avançar nos playoffs. Aquele abraço até semana que vem com já muita coisa praticamente definida e a gente cantando parabéns pra nós.
2: Isso aí, Anderson. Como eu disse, muita coisa mudou de semana passada pra cá. O Jazz de é, favorito já não é tão favorito, mais. Eu com aquela coisa que eu tinha falado aqui, querendo gritar finalmente. O Renan até tá emagreceu né? o rosto. Você viu, cara? Não, é a, a, a roupa escura. É. Então... E semana que vem estaremos aí comemorando um ano de Bola Laranja. Se vocês já olharam o WhatsApp, já viram aí a intimada que eu dei no senhor Miguel. E ele vai participar com a gente Parabéns. com certeza. E... É isso aí. Vamos para a semana que vem. Uma boa semana para vocês e hoje torcer muito pelo jazz. Depois de toda a energia que eu descarreguei por outras, outras outros assuntos, agora energia totalmente voltada para Utah Jazz.
0: É, o Renan me provoca de um jeito diferente. Enfim, vamos lá. Obrigado vocês mais uma vez que chegaram até aqui. Se inscrevam no canal, segue lá a gente no Insta, segue no Twitter, porque muita coisa boa vai continuar vindo e isso tudo é graças a vocês. Obrigado mais uma vez, até semana que vem. Aquele suquinho e, ó, vai ter muito assunto na próxima quarta-feira, talvez, quem sabe. Abraço, até semana que vem.